0: Thank you. Olá, eu sou Jorge Oliveira, integrante da Coordenação de Educação à Distância do Instituto Benjamin Constant e este é o podcast Fala, CEA seu podcast sobre educação e tecnologia. Neste episódio, transmitiremos a live realizada em 27 de abril de 2021 sobre podcasts como Disseminadores de Conhecimento, Educação e Cultura. Os palestrantes da live foram eu e a professora Iléa Valle, do Instituto Benjamin Constant. Antes de iniciar, um recado muito importante. Se você está acessando este episódio do seu tocador de áudio preferido, não esqueça de assinar o podcast ou então acessar através do nosso aplicativo personalizado, cujo endereço é podcastfalaceadbc.glideapp.io. Siga também a Coordenação de Educação à Distância do Instituto Benjamin Constant em nossas mídias sociais. Nosso Instagram é arroba e nosso canal de vídeos é o youtube.com Roda a vinheta! Fala, CEA de Audio conhecimento de qualidade.
1: Boa tarde a todos, estamos começando hoje mais uma live da CEA de BC e hoje o tema é podcast. É, eu sou Jorge Oliveira, sou moreno, tenho cabelo, barba e bigode preto levemente lisalhos, é, uso óculos, estou com fone de ouvido, visto uma camiseta polo preta, estou aparecendo do peito para cima, atrás tá de mim uma parede branca. E, além de mim, estará hoje participando também da Live a professora Iléa Valle.
2: Olá a todos presentes aqui, é um prazer estar aqui com você, Jorge, com Bianca. Fico muito feliz de ter recebido esse convite. Tá? É, Jorge, eu também posso me descrever agora, aproveitando? Sim, então. claro. É, tenho os cabelos curtos, bem curtos, grisalhos, estou com óculos vermelho, uma bata preta com a gola é, creme de brincos pretos. Atrás de mim tem um guarda-roupa, marrom também.
1: Bem, então... Professora Bianca voltando?
3: Voltei, pessoal, tudo bem? Boa tarde, acho que agora posso dar uma boa tarde mais aliviada, tá tudo certo lá na sala de audiodescrição. Vou pedir para o Jorge, por favor, colocar o link que alguém, acho que foi a Geni que pediu no, no chat, o link da audiodescrição, faz favor. É, então, o Jorge já se apresentou, a é também, então eu vou me apresentar aqui. Para quem não me conhece, eu sou a Bianca, é, professora do IBC, coordenadora da educação a distância, eu sou uma mulher branca. É, de mais ou menos 40 anos, é, cabelos e olhos castanhos, meu cabelo é bem curtinho, enroladinho, estou hoje vestindo uma camiseta laranja com um colar de várias contas coloridas, estou aqui no meu escritório, atrás de mim tem uma estante com alguns livros, uma janela. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do GPTEC-SEAD, né, nossos webinários desse ano de 2021. Vou agradecer já a presença do Jorge e da Iléia, desculpa, eu não pude apresentar vocês propriamente, mas apresentarei agora. É, o Jorge é aquele nosso companheiro de sempre, a gente sempre está falando nele, ele está sempre nos bastidores, mas hoje ele está aqui botando a cara no sol para conversar com a gente sobre os podcasts. Né? Jorge é meu companheiro lá da SEAD, eu não faço nada sem ele, ele é servidor público federal com cargo de assistente à administração lá do Benjamin Constant. Ele é bacharel em Sistema da Informação pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, que é a Unirio, integrante do Grupo de Especialistas em Acessibilidade na Web do W3C Brasil, participou da edição do EMAG, que é o um Modelo de Acessibilidade do Governo Eletrônico, na versão 3.0, jurado das edições de 2013, 14 e 16 do Prêmio Nacional de Acessibilidade da Web, então, Jorge, super fera em acessibilidade web, ele tem trabalhos publicados na área de acessibilidade e usabilidade, é integrante da Comissão de Acessibilidade do IBC, meu companheiro da Educação à Distância, meu companheiro do Grupo de Pesquisa em Tecnologias Educacionais e Tecnologia Assistiva na Deficiência Visual, Surdocegueira e Deficiência Múltipla. O nome é grande, mas somos nós do GPT. E a gente tem conosco hoje, com muito prazer, a professora Ileia. Eu estou convidando ela, Ileia, eu vou ter que falar, né? estou convidando ela para do ano passado... Não. A gente queria muito ter ela aqui conversando sobre o podcast com a gente, ela aceitou, então a gente está bem feliz de ter você aqui com a gente. Iléia é professora lá do IBC também, ela é professora de língua portuguesa é, e coordena a adaptação do IBC, também sendo membro da comissão editorial das revistas Embraer, né, a RBC e a é a pontinha. Iléia é membro do grupo de estudos e pesquisas em adaptação e é professora, junto comigo, do mestrado em ensino na temática da deficiência visual, que a gente não pode deixar de fazer propaganda do nosso mestrado aí recém-criado, que está aí durante o processo de seleção da nossa primeira turma, que vai começar aí no meio do ano. Estamos muito felizes com isso também. Jorge e Leia, muito obrigada por vocês estarem aqui hoje com a gente. E vamos começar nesse né, bate-papo, porque a gente já teve problemas técnicos, já falei para caramba, e aí é vez de vocês falarem, né? É a vez de vocês falarem, mas antes eu vou falar um pouco para introduzir o assunto e para pedir para vocês falarem. Então, hoje, como vocês já sabem, a gente está falando sobre podcasts. O, o IBC tem alguns podcasts funcionando. Né? Temos o, o fala se de IBC, que é o podcast lá da Coordenação de Educação à Distância. O Pode Falar RBC, que é o podcast das revistas. E a ela vai falar um pouquinho também, depois da iniciativa do podcast com os alunos, que ela fez que é uma iniciativa bem bacana. A gente tem o, o podcast também das, da biblioteca, que está um pouquinho parado, mas vocês encontram ainda no site os episódios mais antigos do podcast. E aí eu vou começar pedindo para o Jorge falar, né? Jorge que trouxe a iniciativa dos podcasts para o IBC. Então, Jorge, fala um pouquinho como é que foi, como é que surgiu a ideia de criar o, o Pode falar, o. Olha, eu estou misturando os podcasts todos. falar CA de IBC. É, como, é que você, como é que você fez para implantar o, o podcast? E falar um pouquinho também, qual, qual tem sido a repercussão, os resultados que você, que você já chegou.
0: Tá certo.
1: Então, muito obrigado, professora Bianca. Vou começar a falar um pouco da história do podcast Fala-se de BC. É, tudo começou em 2019. Eu fiz alguns cursos à distância de capacitação em EAD, os cursos me apontaram que eu deveria fazer uma diversificação da forma como o conteúdo é apresentado em cursos à distância para que os cursos não ficassem monótonos e, favore e favorecência a evasão dos cursistas. Por este motivo, no início de 2020, pensei numa forma de apresentação de conteúdo para os cursos e oficinas na Coordenação de Educação à Distância do Instituto Benjamin Constant. Então, decidi que, um, que talvez uma possibilidade seria apresentar o conteúdo em formato de áudio. Mas como disponibilizar esse áudio? Percebi pela mídia e corroborei através de artigos na internet o crescimento desde 2018 do formato podcast, que é um formato que foi criado em 2004. Tanto que grandes portais de mídia têm usado esse formato. Pensei, então, em criar conteúdo em áudio para os cursos de oficinas EAD e disponibilizar no formato podcast. Por quê? Os conteúdos na, em plataformas podcast poderiam ser disponibilizados através de link no, no ambiente virtual de aprendizagem no curso à distância, ocasionando economicidade de recursos, não consumindo, assim, muito espaço no ambiente virtual de aprendizagem. Conforme a pesquisa que fiz na internet, haveria como fazer podcast com ferramentas digitais gratuitas, não amenando, assim, o Instituto Benjamin Constant. Outro é favorecer a transdis, transdisciplinaridade pois o conteúdo poderia ser utilizado em dois ou mais cursos EAD. E favorecer a disseminação do conhecimento, papel do Instituto Benjamin Constant, pois os conteúdos poderiam ser acessados nos respectivos cursos EAD pelos cursistas, bem como poderia ser acessado pelo público em geral, através das plataformas de podcast. Após a decisão de fazer um podcast, pensei no projeto. O público-alvo principal do podcast seriam os cursistas da SEAD e demais profissionais principalmente da área de educação. O objetivo, a princípio, seria disponibilizar conteúdos para os cursos de oficina EAD do IBC em formato de depoimentos, entrevistas e etc. O nome escolhido para o podcast foi Fala sead pois a palavra fala remete a áudio, SEAD, que é a sigla para a coordenação de educação à distância, e IBC, que é a sigla do Instituto Benjamin Constant. Sobre a plataforma de podcast, após pesquisa na internet, decidi pelo uso da plataforma Anchor, que depois vou disponibilizar o link no, no chat. Essa plataforma ela é pertencente ao Spotify, que é uma das principais plataformas de streaming de áudio no mundo. Os motivos para essa escolha foram, um, a plataforma Anchor é 100% gratuita e sem limite de capacidade de espaço para armazenamento do do conteúdo de áudio para os episódios de podcast. O episódio de podcast criado no, no Anchor seria disponibilizado no Anchor, no Spotify também, e a, o Anchor faria a distribuição do episódio de podcast a outras plataformas de podcast, como Google Podcast, Apple Podcast, Breaker, Castbox, Pocket Cast, Radio Public, Deezer, Overcast, entre outras plataformas. Para edição e melhora, melhoria na qualidade do áudio, quando necessário, é, eu uso para fazer a, a edição e melhora da qualidade o programa Audacity, que é um programa totalmente gratuito, que também vou disponibilizar o link no chat depois. Depois de eu definir o formato de apresentação dos episódios do podcast, foi gravado o primeiro áudio através do meu celular e a vinheta do, do, do podcast editei no, no Audacity, junto com a edição do primeiro episódio. E, com isso, em 27 de janeiro de 2020, lancei o podcast fala se a de BC, com aprovação da minha coordenadora, a professora Bianca, e lancei, junto com o podcast, o primeiro episódio. Hoje, na análise que fiz na parte dos relatórios da plataforma de podcast, os episódios do podcast fala se de BC já foram tocado mais de 5.050 vezes, e, além do Brasil... Os episódios do podcast já foram acessados nos seguintes países. Alemanha, Angola, Argentina, Canadá, Colômbia, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, França, Irlanda, Itália, Peru, Portugal, Reino Unido, Rússia, Singapura, Suíça e Tailândia. Então, é isso sim, que eu tinha a falar agora sobre o podcast Falacidade de PC. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer nos comentários, que depois a gente vai abrir para pra as perguntas, e assim a gente vai respondendo as perguntas que foram ocorrendo. E agora eu passo a palavra para a professora Iléia. Ok, Jorge. Obrigada.
2: Obrigada. É... Eu não vou fazer uma apresentação tão técnica quanto o Jorge, porque eu não tenho essas especificidades que ele tem, né? Inclusive, o nosso podcast das revistas, ele surge numa reunião que a gente estava lá na, na SEAD, para falar de uma outra situação que a gente está desenvolvendo, e isso no ano passado, em janeiro ou fevereiro, mais ou menos, do ano passado, em 2020. E surgiu a ideia, a partir da ideia deles, né? já pegando já o trabalho encaminhado, porque aí ele já passou para a gente qual foi a plataforma que ele usou, que era o Anchor, para poder é, hospedar o podcast, como é que ele fazia toda essa dinâmica que ele está falando, já, já veio pronta para a gente, lá da Comissão das revistas. Então, o nosso trabalho ficou realmente muito mais tranquilo, porque a gente tinha esse suporte técnico que ele passou para a gente. Né? Mas eu queria voltar um pouquinho, também lá em 2019, aí falando do Pode Falar RBC, que é o podcast da Revista Brasileira para Cegos, a RBC. Em 2019, nós, da Comissão Editorial das Revistas, nós resolvemos... É, movimentar as redes sociais, Facebook, Instagram, para divulgar o trabalho da revista, trabalho que o Instituto faz, a, é, a revista RBC desde 1942 e a Pontinhos desde 1959, então é um trabalho que é editado, é publicado pelo Instituto de forma gratuita, os assinantes podem mandar é, o e-mail para poder receber em casa a revista de forma gratuita, então isso é importante que a gente divulgue, então a gente resolveu usar as redes sociais para fazer isso, isso em 2019, e também foi o ano dos 60 anos da Pontinhos, e aí nós promovemos o, um, uma atividade lá no, no auditório, é, tivemos o mascote da revista, a eleição do mascote que era o furinho e tal, Aí, o que, que acontece? Quando chegou no início de 2020, a gente falou assim: bom, esse ano vamos trabalhar um pouco mais a RBC. O que podemos fazer? Aí, ah, voltando um pouco, quando a gente fala em movimentar as redes sociais, é para divulgar o trabalho das revistas em braille. Elas continuam e sempre serão editadas em braille. É, as redes sociais é para a gente fazer a divulgação. Então, a gente ficou pensando: o que, que a gente vai fazer com a RBC? Aí, nessa reunião lá na SEAD, para falar de uma outra situação, quando o Jorge trouxe a questão do podcast, a gente pensou assim, poxa, por que não fazer um podcast da RBC, pensando em entrevistas que às vezes elas ficam muito longas, né? Num texto que vai ser impresso em braile. E pode se perder. Então, é, no formato áudio, a gente garante mais uma, uma forma de trazer conteúdo também para os assinantes. É, e depois elas podem até ser transformadas, como já aconteceu, alguns resumos, ou então é, a temática vai ser levada para a revista e tudo. Só que aí a gente ficou com a ideia, né? em fevereiro mais ou menos, se não me engano. E veio a pandemia em março. Aí sim, não só para a revista, como para tudo, né? a pandemia empurrou todo mundo para dentro do mundo tecnológico ficamos todos restritos a uma telinha e aí as coisas precisavam ser dinamizadas e modificadas e era um mundo que estava se abrindo para os novos formatos. E como a gente já tinha essa proposta, eu falei assim, bom, agora é a hora. Por quê? Porque a gente sabia que os assinantes iam passar um certo tempo sem receber a revista impressa e aí iam perder conteúdo, né? a gente não sabia quanto tempo isso ia durar, o tempo que ia ficar sem fazer essa a impressão. Então, nós resolvemos fazer o mais rápido que a gente pôde, com o suporte do Jorge, da Bianca e tudo, o Pode Falar RBC, que o primeiro episódio foi em abril de 2020. E daí em diante, nós fizemos até o final de dezembro o penúltimo foi até com a Bianca né, para falar de toda essa construção do, 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 do curso à distância e tudo, dos podcasts também, de tudo que a gente trabalhou nessa questão tecnológica, o penúltimo foi com ela. Nós é, gravamos 17 episódios de podcast no ano passado no Pode Falar RBC. Né? E o mais importante que a gente sempre frisa é... Estou sempre falando isso porque muita gente pode pensar assim... Ah, não, mas é porque agora vamos vão trazer só a tecnologia, as revistas... Não, não são as revistas. Eu sempre estou frisando. É o conteúdo que a gente está expandindo, agregando a tecnologia... Porque a tecnologia vem para somar. Assim como para nós videntes, para as pessoas cegas também. Ela é um a mais... Mas a gente não pode é, prescindir do, do sistema Braille, das questões impressas. Por quê? Porque eu sempre digo isso, quando nós interagimos na internet e estamos fazendo uma leitura de um texto na internet, nós continuamos sendo leitores, nós videntes mas o cego, quando ele vai interagir na internet, ele vai fazer a leitura, ele não vai ser um leitor, ele vai ser um ouvinte. Então, o processo de leitura, o hábito de leitura, ele vai se perdendo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso e sempre trazer o conteúdo das revistas melhorando cada vez mais. O podcast serve também, tem esse papel de agregar mais conteúdo para a própria revista. Né? E assim a gente fez o Pode falar RBC. Lembrando que eu não tenho assim, nenhuma formação nessa parte tecnológica, eu sou uma curiosa, né? eu sou professora de português, eu sou curiosa na parte de comunicação social. É uma área afim a língua portuguesa, mas eu não tenho, eu faço como, como um antigo professor meu dizia. Nós somos amadores, mas amador não no sentido pejorativo, no sentido de que a gente ama o que a gente faz. Então, se você faz com amor, eu sou amadora, sim, porque eu estou fazendo com amor né? E aquilo que eu gosto. Eu gosto de trabalhar com tecnologia. Né? E, e em gostar de trabalhar de tecnologia, aí eu gosto também de desenvolver o trabalho dentro de sala de aula por meio da tecnologia. E aí, já tinha é, essa experiência, né? um pouco dessa experiência no ano passado com o Pode Falar a RBC, e eu resolvi ousar e trazer isso para a sala de aula com os alunos do instituto. Eu tenho uma turma do nono ano, a turma 902, que eu espero que eles estejam aí, porque, senão quinta-feira, é, vou puxar a orelha deles, né? para eles assistirem. Né? E aí... É, eu pensei assim bom a gente vai ter que trabalhar com gênero entrevista eu acho que eu vou fazer com eles um podcast porque a gente já está com um trabalho remoto né? e a gente pode expandir trazendo mais conteúdos para eles e uma outra coisa não só o trabalhar as ferramentas digitais porque estamos num trabalho remoto e precisamos incluir isso na vida dos alunos mas é ter a consciência de que esse trabalho com as ferramentas digitais, principalmente um trabalho de comunicação oral, ele vai trazer, ele vai desenvolver habilidades no aluno que ele vai levar para a vida, e não só para o universo escolar. E em se tratando de alunos com deficiência visual, é, é promover também essa inclusão digital. Mas é uma inclusão digital que, é claro que eles já escutam podcast, que novidade novidade nenhuma, eles escutam o podcast, mas eles escutam. Eles não produzem. Então, é incluir de forma que vai legitimar o posicionamento dele como pessoa, como pessoa com deficiência visual, como um jovem que vai poder discutir sobre suas questões, mas ele não mais um espectador, ele um ator dessa proposta. E aí eles toparam, né? E fizeram o trabalho, foi, foi gratificante. Ah, Jorge, eu esqueci, no meio... De, a gente sabia que não ia ser como eu tinha planejado, né? Coloca para mim é, só a capa do Pode Falar RBC, para quem nunca acessou, ele está disponível no Anchor, no Spotify... É em outras plataformas de áudio também, essas todas que o Jorge falou antes, que eu realmente não decoro, né? essa é a capa do Pode Falar RVC lá no Spotify. Tá? E é, toca um pedacinho, só um iniciozinho do, do áudio, do Conexão Jovem, IBC, por favor. Que aí é, a produção é dos alunos, eu ajudei a editar, claro Mas o tema escolhido por cada um deles Deixa a gente só ouvir esse trechinho Só o início Esse é o da Adriele Que ela entrevista um atleta E fala sobre a vida de um atleta na pandemia
1: Exposição de sentimentos desafio, Construção de identidade Voz Curta, comente, compartilhe Conexão da
2: hora. Oi, meu nome é Adriete e hoje a gente vai começar mais um começo. de a conexão na ótima. E eles pesquisaram o tema, porque isso também faz parte, eles foram atrás, eles pesquisaram, eles tiveram que se colocar diante do seu entrevistado. Então, toda essa construção, e eu deixei o tema livre, então a gente fez como se fosse um projeto piloto. Né? Inclusive, eu queria até agradecer a Marília que é a jornalista da, da, responsável pela comunicação social do, do Instituto, que, quando eu fiz a produção, eu, eu enviei para ela e pedi que ela me desse um retorno como o olhar da pessoa especialista em comunicação. Porque eu estava assim, vou usar uma expressão, babando, pelo trabalho deles, porque a gente fica, vira tiete do aluno e a gente pode perder um pouco o referencial da coisa, né? Ah, tá lindo, maravilhoso, vocês são fofos, tipo mãe coruja, mas será que estava assim o, é, no ponto né, de ser divulgado, de. Eu fiquei um pouco insegura. E aí ela fez vários apontamentos, fez várias críticas construtivas demais. Eu agradeço muito a ela, porque ela realmente foi ótima. E disse que estava, assim um trabalho de qualidade, o trabalho deles. Não o meu, o deles, porque a pesquisa é deles. Eu não faria nada daquilo se eles não tivessem buscado o tema, se eles não tivessem é, procurado escolher dentro do, do, do universo deles ali, até porque também teve toda a questão da pandemia. Muitos fizeram com pessoas próximas da família, né alguns, foram, na verdade, foram quatro alunos. E aquele que não fez com a pessoa próxima, ele fez por áudio de WhatsApp. E depois eu editei esse áudio e juntei. Mas para ninguém correr risco de ter que sair para lugar nenhum, para poder fazer nenhum tipo de entrevista, porque aí isso aí também não ia dar certo. E foi um trabalho bem gratificante. O que eu espero desse trabalho é que eles, daqui para frente, eles estão no um ano ano, né? mas que eles possam desenvolver isso, que a gente continue fazendo outras entrevistas. O Conexão Jovem BC é do Instituto, ele não é meu, ele não é da turma 902, foi só um piloto que nós fizemos, mas ele está aberto para qualquer outro colega que queira participar, que queira trazer um aluno que se desenvolve muito bem nessa parte, que ele queira trabalhar com uma entrevista, com um conteúdo que a gente possa colocar ali, que é um espaço para eles, para os jovens. Não é meu não é da professora Ilé nem dos alunos da turma 902, é do Instituto, é para que a gente possa é, agregar esse valor, para que os alunos consigam é, interagir, saber como se posicionar, saber o seu lugar dentro da sociedade a partir desse momento em que ele se coloca e que ele coloca é, a cara tapa mesmo. Isso aí é muito importante para eles. E eu, e eu, como professora, o que, que eu lucrei com isso? Lucrei porque eu achei que o meu fazer pedagógico depende da, do compartilhamento com o aluno. Não adianta eu querer fazer, e se eles não tivessem comprado a ideia, não ia sair do lugar, porque sem eles eu não ia produzir nada. Então, acho que o maior ganho é... Daqui a algum tempo, perceber que outros vieram, que eles gravaram outro e que estão gravando cada vez melhor. Enfim, é isso. Acho que, se tiver alguma pergunta para fazer, alguma coisa assim, estamos aqui. Beleza. Perfeito, gente, muito bom. Eu, é, Jorge, tem. Eu não estou vendo o chat
3: hoje, né? Tem pergunta aí no chat, senão eu anotei umas coisas aqui para a gente conversar, Ela.
1: No momento, nenhuma pergunta, mas é, é o seguinte: eu vou mostrar também pela Síndrome do Fala de BC, porque nós temos <risos> o, o podcast de RBC. Então, deixa eu só mostrar aqui também. Vou abrir e tocar um pouquinho do, de um episódio que tem lá. Olá! Ah, eu sou Jorge Oliveira, integrante da coordenação de educação à distância do Instituto Benjamin Constant, e este é o podcast Fala -se de BC, seu podcast sobre educação e tecnologia. Neste episódio, trataremos da questão do que é e o que não é ensino híbrido. Antes de iniciar, um recado muito importante: se você está acessando este episódio do seu tocador de áudio preferido, não esqueça de assinar o podcast ou então acessar através do nosso aplicativo personalizado, cujo endereço é podcastfalaceadbc.gladiap.io. Siga também a Coordenação de Educação à Distância do Instituto Benjamin Constant em nossas mídias sociais. Nosso Instagram é arrobacead.ibc e nosso canal de vídeos é o youtube.com.braceadbc. Roda a vinheta!
0: Fala C.A.D.I.B.C áudio conhecimento de qualidade.
2: Gente é um show, show, né, gente? O
3: Jorge aproveita para fazer a
2: propaganda da gente em todas as redes. Obrigada, Jorge. Ele é um show, tá vendo? A Adorei. gente é só filhote, a gente é só um filhote do ceadBC BC.
1: É, chegou, chegou agora algumas perguntas. Ah, é, mais um detalhe. É, coloquei no chat, para quem está acompanhando, é, a aí professor, que publicamos no Educaps, ah, sobre o podcast. Tem. Então, deixa eu mostrar aqui. Aqui tem algumas perguntas. Vou habilitar aqui. Da Graça Portela Jornalista. Qual foi a recepção dos alunos à produção de podcast, professor Eleia?
2: Olha, normalmente os alunos dizem assim, né? É, vale nota? Eu não escutei essa frase do vale nota. Eles foram fazendo, foram perguntando, a gente estava trabalhando com entrevistas e aí a gente ouviu alguns podcasts, trabalhou com o texto escrito também para que eles fossem identificando os, os tópicos do podcast perdão, de uma entrevista naquela, naquele conteúdo e a recepção deles foi assim muito legal por isso, porque normalmente a gente escuta né e a gente não escutou a fala do... Fale quanto, professora. Isso, para mim, não tem preço. Então, eu acho que a recepção foi muito boa.
1: Uma segunda pergunta aqui, também da Graça Portela. A ideia dos alunos participarem na produção e edição dos podcasts? Há alguma ideia sobre isso?
2: Sim, é, como foi um projeto piloto, eu fiz a edição, né? eles gravaram, eu fiz a edição, eu indiquei para eles é, a postura, o tom de voz, como é que eles tinham que fazer em relação, é, todos eles gravaram o mesmo texto para poder fazer a apresentação do próprio podcast, então eles gravaram da mesma forma, o mesmo texto, mas cada um da, do seu jeito, da sua maneira, Agora, a ideia é que daqui para frente a gente consiga fazer com que eles também participem dessa edição, no sentido de que se precisar fazer ah, algum ajuste, é, unir algum texto, alguma coisa assim, a gente vai trazê-los também para isso, para poder eles ficarem cada vez mais inseridos. Mas nesse primeiro momento, o piloto, essa edição, é, eu dei o comando para eles, mas a edição quem fez fui eu mesma.
1: É, agora vou, por enquanto estamos sem perguntas, quem quiser continue deixando perguntas no chat, vou mostrar aqui alguns elogios que chegaram também no nosso chat, Luísa Nascimento, IBC, seus professores merecem menção honrosa, para é, professores, depois da pandemia, quero conhecê-los, parabéns.
2: Obrigada,
3: Obrigada Luísa, parece lá não é você mesmo, é? parece lá que a gente tem o maior prazer de receber as pessoas e conversar e falar do nosso trabalho, se deixar a gente fala até a outra semana, eu acho, né? Eu, principalmente, eu falo muito. Tenho consciência disso. É, tem Deixa mais alguma ver. coisa, Jorge, do chat? Tem, sim, sim. Eu, eu, eu quero falar. É... Né?
1: Eu... Professora Thalita Lilander, parabéns, Jorge Leia. Trabalhos excelentes.
2: Obrigada, Thalita. É uma e coisa... Tá... No... Eu posso falar, Jorge? Somente, sim, hein? pode, claro. É... Nós editamos, nós publicamos dois... Episódios. Aí tem mais dois para a gente publicar agora em maio. E já estamos produzindo, vamos começar a produzir outros. Tá? Então, é só isso.
1: E para fechar, mas esse, esse comentário aqui, esse elogio, o professor Genia abriu do Instituto, veja me constar. Ideias maravilhosas, parabéns.
2: Zenizinha obrigada. Legal.
1: Pronto.
3: Então, eu vou, vou para os pontos aqui para a gente anotar, Ele, que é, eu acho que tem na sua fala você trouxe algumas coisas bem interessantes é, mas vou começar falando assim a, a gente percebeu né, com o trabalho que o Jorge colocou no ar e que depois a gente acabou usando o podcast que surgiu com uma ideia da gente é, falar um pouco dos cursos da SEAD a gente acabou usando ele para produzir episódios que a gente incluiu nos cursos que a gente oferece também né? então como a gente é, acabou usando como material didático também os episódios uhum. do podcast que não, não tava nos nossos planos no início e aí, com, com o que você trouxe né, de, de, de um objetivo de diversificar o conteúdo da revista e depois também com um segundo podcast para a gente trabalhar um, um letramento digital, um letramento midiático da, das crianças, a gente vê o quanto essa, esse, essa ferramenta né, é rica para a gente trabalhar inúmeras coisas diferentes. E aí eu queria pontuar na sua fala, por exemplo, essa questão da diversificação e do quanto a mídia, essa mídia que é o áudio, pode ser trabalhada para reforçar a importância do braille né? Porque a gente não precisa substituir o, o, a revista por um episódio de podcast, não é isso, mas a gente pode usar inclusive para trabalhar junto, né? aquilo que eu já ouvi, agora eu vou ler, né? e aí vou, vou ter um entendimento diferente, porque eu recebi essa informação em duas mídias diferentes, que foi a mídia escrita e o áudio em vez de numa mídia só, né? Então, quanto a gente Exato. pode juntar as coisas para um
2: objetivo maior e um objetivo comum, né? É Porque, assim, fica muito volumoso se você colocar uma entrevista toda num, numa revista em braille, mas esse conteúdo também não pode ser perdido. Então, muita coisa que a gente coloca no podcast, depois a gente traz para a revista em forma de matérias diversificadas mesmo. Então, isso que é importante né? a gente trabalhar com, esse, com essas coisas que elas se combinam. Elas não são é, separadas. A gente tem só que agregando. Agora, uma coisa que eu acho importante também a gente falar, eu acho que o Jorge, todos vocês, vocês vão concordar comigo, é assim, muita gente coloca, ah, eu vou gravar um podcast. E, tá, vou gravar um podcast. Aí gravou um áudio, ah, tá lá o podcast. O podcast, ele, ele já deixou de ser uma ferramenta, um é. meio e passou a ser um gênero. Porque para você gravar é. um podcast, o podcast não é só um áudio, cheguei lá e falei sobre alguma coisa. Não, ele tem a introdução, ele tem a vinheta de introdução, ele tem o texto introdutório do, do assunto, ele tem o assunto e ele tem o encerramento. Ou seja, eu tenho ali, agora falando como professora de português, um texto dissertativo. Ele tem introdução, uhum. desenvolvimento e conclusão. Mas dentro das suas características textuais. Então, não, não, simplesmente eu não posso fazer uma redação apenas com o seu desenvolvimento. Eu não posso também gravar um podcast só com o áudio puro e, e frio uhum. ali. né? Ele não é um áudio puro e frio. Ele é uma construção que ele vai, ele vai demandar toda essa articulação textual de maneira oral. Então, gravar Isso. um podcast não é apenas peguei e gravei um áudio. O podcast ele vai muito além é. disso. Ele é toda uma construção de gênero mesmo. É assim que eu vejo hoje. Né? E podcast. que começa muito antes de quando você aperta o, o gravador né? e começa uhum. realmente
3: a falar. A gente, é. por exemplo, é, é, tem, tem o hábito, eu acho que é o bom hábito, de criar um roteiro, né? Um roteiro mesmo, uhum. escri escrito. Escrito. Você pega e escreve ali o que você vai, o que você vai uhum. falar. Sim. Não que a gente leia exatamente o que está ali e o, e o áudio seja uma leitura do que eu escrevi. Uhum. Né? Mas o exercício da, da escrita, do roteiro, é bem importante para a qualidade do áudio que a gente vai entregar depois, né?
2: É, então, porque... já, é... Não, pode, Não, pode
3: falar. Pode falar. Okay. Eu <risos> falo assim... Parece que é uma coisa simples, né? Você liga o gravador e fala... Porque a gente é, também discute nos nossos cursos quando a gente fala de, dessa do aproveitamento do podcast como uma ferramenta de ensino-aprendizagem, né? que a gente pode fazer um podcast com coisas simples, né? A gente não precisa de um super estúdio de gravação para fazer um bom podcast. Uhum. Né? Ele pode ser bem produzido apenas com o meu celular. Eu posso gravar no meu celular, eu posso editar no meu celular. Mas o trabalho não é só esse, não é. O trabalho não. não é só ligar o gravador, falar e acabou. Não tem toda a preparação do texto antes, né? Tem, tem a forma de você entregar Sim. o conteúdo, né? Porque a gente precisa ser um pouco ator na hora de, de fazer, né, a, a gravação, porque você tem que se comunicar com quem está do outro lado te ouvindo, né? E tem todo a pós-produção. Então é, a Sim. gente às vezes leva um dia inteiro fazendo um episódio de podcast.
2: É, e os alunos até falaram assim, a ah, gente, já, já, já mandei a entrevista. já, já fiz. Eu falei assim, tá, agora vamos fazer a o... arrumação disso. Ah, mas tem tudo isso. Tem, tem tudo isso, vamos lá. Então, tá bom. Aí eles foram gravando e eles foram entendendo que isso se constrói com um conjunto de coisas. E eu fui mostrando uhum. para eles que ali eles estavam construindo um texto. Porque eles não Sim. podem mandar um miolo só. Eles têm que ter todas as pontas amarradas desse texto. Então, não é tão simples assim. Ele é, ele é um processo bem é, demorado para que a gente possa entregar uma coisa uhum. bacana para os ouvintes, Sim. né? É. Eu, eu queria ressaltar também, só,
3: eu acho que tem algumas outras perguntas aí, né? mas só para ressaltar uma outra coisa que eu acho que é muito importante que você falou, que é a questão do uso que a gente dá para as ferramentas digitais, né, é, a gente vê, a, a gente que trabalha bastante com tecnologia e tem a tecnologia como nosso objeto de estudo, né, principalmente as tecnologias educacionais, a gente vê que a gente finalmente está entrando num, num momento em que a gente não está usando a tecnologia só para... É, aprender daquilo ali, né? usar a, a, a tecnologia como uma ferramenta para entregar conteúdo. Mas a gente começa a usar as tecnologias como ferramentas para a gente aprender e ensinar de formas diferentes. Porque a gente pode usar um episódio de podcast para entregar conteúdo, como a gente faz muitas vezes nos, nos cursos uhum. à distância. Mas você já está dando um passo além, que é trazer o aluno para a produção desse conteúdo para ele entender que quando ele faz parte do processo de construção daquilo, né, ele está aprendendo de um outro jeito. Não quer dizer, eu tô, ele está aprendendo a construir aquele gênero textual de uma Exato. outra forma, que não deixa de ser o gênero textual, mas é de uma outra forma, e que é de uma forma que está mais próxima de como a gente está vivendo hoje, porque estamos todos imbuídos na tecnologia. Querendo Deus, ou não querendo, somos a sociedade somos do lá para nela. É. É. Então, ninguém, ninguém hoje consegue, a gente entende, né, todos os problemas de acesso que se tem, a gente sabe que o, o acesso às ferramentas tecnológicas não é simples, não é fácil para qualquer, toda e qualquer pessoa, né? ainda existem privilégios no acesso aos recursos tecnológicos, uhum. mas grande parte dos alunos com, com quem a gente trabalha, eles têm acesso a essas ferramentas. E quando a gente mostra para eles e apresenta para eles essas possibilidades de aprender por meio do uso das ferramentas, nossa, isso é tão legal. E, eles, e, e a gente chega no que você falou, o aluno para de perguntar se vale nota e ele simplesmente vai fazer aquilo porque aquilo é. faz sentido para ele. Né? É. Então, acho que foi isso. Dizer, foi muito importante
2: você falar. É, eu costumo usar uma expressão, eu sempre uso isso. Eu digo assim, a gente só... Eu só, eu só entendo o fazer pedagógico quando eu consigo fazer com que o meu aluno transforme os conteúdos, as informações, em conhecimento. É Se ele ficar só com informação e não transformar aquilo em conhecimento, conhecimento que vai muito além da sala de aula, conhecimento para a vida dele, não faz sentido. Aí, muitas vezes, o aluno diz, ah, não estou afim, não, não quero fazer isso, não. Por quê? Porque não faz sentido nenhum para ele aquilo ali. As informações são passadas, são colocadas para ele, sem que ele consiga transformar aquilo em conhecimento. Ele não, não transforma aquilo, não faz sentido para ele. Então, aí, é claro, ele vai ficar disperso, ele não vai querer fazer nada, ele não está afim de fazer. E isso, não só numa sala de aula física, mas na sala de aula virtual também. Uhum. Ah, não vou entrar na cala, não. A cala é muito chata, não vou. entendeu Estou dizendo que descobri a pólvora, não. Mas estou falando que a gente pode usar, sim, e, te, e agora tem que usar, sim, as ferramentas digitais a nosso uhum. favor e a favor desse ensino. Porque, senão, os alunos vão. A gente não vai conseguir nunca que eles é, façam parte. Se ele não fizer parte, você não, não gosta, você não ama aquilo que você não conhece. Se você não conhecer, você não vai amar. Então, ele tem que entender é. aquilo e transformar aquilo em conhecimento, para que ele faça parte, faça sentido. né
3: Perfeito. Tem mais perguntas aí, Jorge? Sim. Ou mais comentários, que eu estou vendo aqui o chat com bastante coisa, né?
1: Sim, tem alguns comentários, sim. Vou começar aqui pela... Bruna Oliveira, os sonhos de vinhetas e afins estão no Audacity. É, Bruna, não. Eu usei o Audacity para criar as vinhetas. Agora, como criar as vinhetas? Eu pesquisei, eu estudei materiais na internet, ensinando como criar vinhetas através do Audacity. Como fazer é, alteração de voz, como inserir o som como aumentar o som e diminuir e, é, quando tiver só a música, quando a voz entrar, a música diminuir. E assim eu criei a, a vinheta do podcast. Então, eu estudei através de vídeos na internet, através de materiais divulgados em sites, como fazer a vinheta. E usando o Audacity, que é uma ferramenta gratuita, eu criei a vinheta. É, outro comentário que temos aqui. Eduarda Santos. Parabéns, professora de português. Eu sou do 802.
2: Valeu, Eduardo.
1: E a Eduarda fez uma pergunta é, para a professora Ileia. Mas esses textos, como surgiram? Ou seja, os textos criados lá com os alunos para fazer o episódio podcast? É,
2: eu deixei o tema livre. Eles buscaram, a gente escutou vários podcasts, podcasts feitos por alunos também, tem vários na, no, no Spotify. E a gente deixou o tema livre para que eles escolhessem. E aí, cada um foi, eu acredito, que, que, que dentro daquelas possibilidades do convívio mesmo, familiar, da proximidade, por conta até da pandemia, que não dava muito deslocamento, e aí os temas foram é, esporte, dois com esporte, que o outro vai sair no mês que vem, é, um foi sobre literatura surda, que saiu já, e o outro é sobre como, é, como é que é? É, o seu próprio negócio, como abrir o seu próprio negócio. Né? E aí, os textos surgiram dessa forma, Eduarda. Foi mesmo uma busca é, de forma livre, nesse primeiro momento, lembrando que é um projeto piloto. Num segundo momento, a gente já vai direcionar mais um pouco para que é, os temas sejam mais amarrados.
1: Bem, agora eu vou falar aqui alguns elogios que estão no chat. Professora Bruna, Vasconcelos, Trindade... Parabéns, professor Iléia e Jorge, excelente trabalho.
2: Valeu, Bruna.
1: Janilton Fernandes, parabéns.
2: Valeu, João.
1: Professor Eliana Figueiredo, IBC, equipe maravilhosa.
2: Obrigada, Eliana.
1: E só, só, só as pessoas que chegaram até agora.
3: Beleza, pessoal. Eu vou, então perguntar aqui, Jorge, você tem alguma consideração final, ou quer falar mais alguma coisa, e é também, que é para a encaminha... é, gente ir caminhando para o encerramento, né?
1: Eu só tenho a agradecer por estar participando desse, dessa live, estar tá falando como foi a criação e como está hoje o podcast Fala-se, Há de Fico muito feliz desse, primeiro você, professor Biano, ter apoiado a criação desse, desse podcast. Foi uma forma de a gente que eu encontrei, de de diversificar o conteúdo dos cursos e oficinas EAD da SEAD, e também para é, é, juntarmos duas coisas, na verdade. A gente, tem, a gente tem um viés educacional, que é os episódios dentro da plataforma, dentro do ambiente de aprendizagem dentro dos cursos, e também disseminação de conhecimento, porque eles estão nas plataformas de, de áudio, né? é, como o Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, é? É, o Anchor entre outros. E ainda temos o aplicativo personalizado, né? Nós criamos o um aplicativo personalizado do podcast Fala de BC, onde também os episódios estão todos lá. Então, é, é a gente cumprir o nosso papel, o pa nosso papel, o papel do Instituto Benjamin Constant.
3: Isso aí, beleza. Eu quero ver vocês acharem uma plataforma que a gente não esteja. Porque o Jorge, quando ele é descobre uma... e essa aqui a gente não está. Ele vai lá e bota a gente também. Então, é isso. Né? O, o alcance fica bem grande. Eu vou aproveitar aqui é para agradecer, Jorge, todo o seu empenho nessa, nessa disseminação mesmo de conhecimento, nesse trabalho hercúleo de, de distribuir o conteúdo da gente aí por tantos
2: lugares diferentes. É, e eu também só tenho a agradecer pela oportunidade de estar aqui, apresentando o trabalho do Instituto, apresentando a questão aí das revistas, que são extremamente importantes para o público com deficiência visual, porque temos um Pouquíssimos materiais impressos em braille, é, divulgando o trabalho também dos alunos lá do, da escola. E agradecer a Bianca, Jorge, porque assim, ele, é, ele é o cara, né? Eu vou só seguindo ali, pegando um pouquinho das coisas que ele está fazendo, mas assim, é realmente uma referência. Para gente. E, como eu falei antes, eu sou uma curiosa, então, dentro da minha curiosidade, eu vou tentando fazer algumas coisas para que a gente consiga divulgar o no nosso trabalho no Instituto, o trabalho do Instituto Benjamin Constant, é, toda essa busca para que a gente possa incluir cada vez mais as pessoas com deficiência visual é, em todos os campos da sociedade, que eles têm esse, o papel, o reconhecimento, é, social mesmo. E eu agradeço muito, mais uma vez, Bianca, você conseguiu me trazer, né?
3: É, e... Mas tudo bem, vamos lá. <risos> Obrigada mesmo. Valeu, aí eu que agradeço, fiquei muito feliz de ter você aqui com a gente, a gente já queria, né? Ter promovido essa é. conversa há mais tempo, né? Mas, Mas acho eu... que isso
2: acontece quando tem que acontecer. É. Agora, antes só tinha o da revista. Agora, pelo menos, a gente pode divulgar é, o trabalho eu dos alunos.
3: Com o dos alunos também, acho que foi muito muito bacana. É, eu gostei muito quando eu ouvi né, o, o trabalho dos alunos. Poxa, perfeito. É, é, é um uso muito bom do podcast. A gente tem que mostrar isso para as outras pessoas, né? Tem que mostrar hum. que dá para fazer, que é possível... Não precisa de muita coisa e os resultados são incríveis. Eu acho que a gente tem muitos colegas no IBC que têm resultados mesmo incríveis, têm trabalhos incríveis, e a gente tem buscado nessas lives trazer esses trabalhos para que mais pessoas possam, possam conhecer, né? que a gente é, realmente divulgue esses trabalhos muito bacanas que vocês, que vocês têm. É, eu eu estou... gra... ah, Só um que eu é gravo episódio,
1: é a coisa simples: eu gravo episódio através do, do celular. Se o áudio estiver bom, às vezes eu ponho para a publicação é, sem precisar digitar na Audacity. Então, Todos é, nós. nós. Não, é difícil.
3: não temos, é, não temos é, equipamentos também. super não. bons. É não, tem aí, um super né? não tem um super
1: microfone, não tem um estúdio de gravação. É que, no momento eu... também, home office eu faço a minha casa.
2: É isso aí. Eu também. É. É a mesma coisa.
3: Eu... E os resultados são super de qualidade, gente. Vocês podem até... vão ouvir nossos podcasts todos isso. e atestem que a qualidade é super boa, mesmo com, a gente, é, com o uso de equipamentos caseiros. né Eu acho que é isso. O equipamento não é importante. O importante é como a gente faz. E aí, isso. como a gente faz? A gente faz direitinho. A gente pega a cartilha com o, com o nosso toque de criatividade para ter a nossa cara, né? Mas eu acho que a gente faz com muito comprometimento. Então, o... o equipamento caseiro não é o que impede a gente de ter um resultado muito bacana, e os resultados são ótimos. O Fala de tem grandes resultados, o Pode Falar a RBC também, tenho certeza que a Conexão Jovem também vai ter grandes resultados. Já tem grandes Sim. resultados para as crianças que estão participando da produção, isso. né? E eu, e eu acho que também vai trazer frutos para as pessoas de fora, é que ele ainda está começando, talvez ainda não tenha Sim. tido uma divulgação tão grande, né? Sim. Uhum. Mas é isso, pessoal, E aí vou agradecer, né, Jorge e Leia, valeu Obrigada. por essa conversa, foi super proveitosa para todo mundo, eu pelo menos adorei, é, e aí vou fazer a nossa propaganda de sempre, né, dia 25 de maio estaremos de volta, aqui com mais uma live, não vou falar o tema ainda, que é surpresa, mas daqui a umas duas semanas a gente vai começar a divulgação, é, falar que a gente tem um canal do Telegram, Jorge, por favor, fale do canal do Telegram da SEAD, onde a gente está postando também os nossos links criamos, e as nossas divulgações.
1: Criamos a... a tem poucos dias, né? O canal do da SEAD BC no Telegram. Então, é, lá também é divulgado os vídeos da, das lives, é, episódios do podcast quando tiver também serão publicados lá. É, links... Nós temos o Instagram da SEAD, que é o arroba e aí, às vezes, por as limitações do Instagram, a gente pode botar links, links que forem complementares aos posts do Instagram da Ceade a gente vai jogar, colocar também no canal do Telegram. E começou, começou agora há pouco e vai crescer, espero que todos que têm o Telegram façam a inscrição.
3: E aí divulgamos sempre também os nossos, dos nossos amigos aqui, Iléia. A gente é faz a divulgação dos amigos também. Então, Iléia, divulga, aproveita e divulga aí também. As redes sociais pois da, é. da
2: revista. Na revista. Na revista, a gente tem o nosso Instagram, revistas underline RBC, underline pontinhos, é o Facebook, BC Revistas, e o Pode Falar RBC na plataforma Anchor, no Spotify e nas demais plataformas de áudio.
3: Isso aí, pessoal. Então sigam todas as, no... as nossas redes sociais Da SEAD, a rede social dos amigos É desse lado aqui, dos amigos Do pessoal lá da... da revista também Vocês só têm a ganhar, gente, só trabalho de qualidade E dia 25 de maio A gente se vê na próxima live Então, obrigada Jorge, obrigada Eleia, Obrigada a todo mundo Obrigado que assistiu a gente Obrigada pessoal da sala da audiodescrição Nadir e Carla Que estão lá hoje E também as nossas parceiras, que hoje não estão lá Mas a gente sempre tem que agradecer, Virgínia e Mindiane também. Pessoal, muito obrigada. E até a obrigada. próxima. Tchau.
1: Tchau. Tchau. Se você quiser informações sobre os cursos e oficinas à distância da CA de BC, como emenda, processo de inscrição, pré-requisitos e datas de realização, acesse nosso site ead.ibc.gov.br. Vamos nessa, um abraço acessível e tchau!